0: el maquillaje. Lo aplicamos en los párpados muy cerca del ojo, a veces incluso en las propias pestañas. ¿Es peligroso para la visión? ¿Qué efecto tiene el maquillaje para la salud ocular? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio décimo primero de noviembre de 2021. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador, a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio primero de la quinta temporada correspondiente al mes de noviembre de 2021. Y hoy vamos a hablar de maquillaje. Quería dar las gracias a Beatriz en el grupo de Telegram, quien propuso el otro día este tema, cómo influye el maquillaje en la salud visual, y alguna recomendación, algunos consejos a la hora de cómo utilizar o qué hacer o qué no hacer con respecto al uso de maquillaje cerca, en torno al ojo, a los párpados, en relación a cómo puede afectarnos a nuestros ojos. De paso, recuerdo que tenemos un grupo de Telegram que está abierto donde podemos hablar de temas de salud visual, donde podéis recibir las actualizaciones de lo que vamos publicando tanto en episodios de podcast como en artículos del blog, como pues temas que pueden ir saliendo sobre salud visual y también se pueden proponer temas para discutir allí en el grupo o para escribir en el blog o para hacer episodios del podcast como el de hoy. El caso es que si hablamos de maquillajes y de ojos, lo vamos a asociar probablemente a problemas, a enfermedades, a inconvenientes que nos puede afectar negativamente el maquillaje a la salud. Y esto es cierto, de esto vamos a hablar más adelante en este episodio, digamos es la causa principal o el tema principal del episodio de hoy, pero no siempre ha sido así. En otros tiempos, no ahora pero en otros tiempos, se ha utilizado el maquillaje como tratamiento o como una medida terapéutica o preventiva para una de las enfermedades visuales más importantes, o quizá la más importante, de la historia humana, depende de cómo lo consideremos. Y esto lo hizo, sobre todo, una de las civilizaciones más importantes que haya existido en la historia de la humanidad. Aunque ahora nos resulte chocante, y no entendimos nunca el maquillaje como una especie de tratamiento, por lo menos en el sentido directo. El maquillaje maquillaje pues, te puede mejorar tu estética puede mejorar de forma psicológica quizás la forma que uno se ve a sí mismo o puede mejorar su autoconfianza o cosas así. Pero no estamos pensando en el maquillaje como acción orgánica o terapéutica directa. Porque no lo llamamos así. Para nosotros maquillaje es una cosa y tratamientos sobre la piel es otra cosa que no tiene nada que ver, no tiene mucha relación. Sin embargo... Un elemento que nosotros ahora llamaríamos maquillaje y en aquella época también se consideraba maquillaje en el sentido que tenía un efecto cosmético principalmente o uno de los efectos principales era cosmético. También tenía, parece ser, un efecto terapéutico, presumible efecto terapéutico importante y encima en una de las enfermedades, como decía, más importantes. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Estoy hablando del tracoma una de las causas en la actualidad más importantes de ceguera y de pérdida de visión en el mundo. Además es una causa infecciosa, una causa contagiosa, una causa potencialmente prevenible y sigue siendo, a día de hoy, a pesar de que tenemos medidas eficaces para luchar contra el tracoma, sigue siendo una de las causas líderes de ceguera mundial. Pero no solo ahora, es una cosa relativamente moderna. Hace miles de años también existía tracoma y seguía siendo una causa, si no la causa más importante por la que los seres humanos perdían visión. Y eso ocurría también en la época del Antiguo Egipto. Y además la localización geográfica también ayudaba. El tracoma prevalece sobre todo en áreas cerca del Ecuador y de los trópicos, afecta a Asia y sobre todo a África. Y en aquella época, pues también afectaba a África. Y la civilización egipcia, una de las más longevas e importantes que ha tenido la humanidad, tenía una especie de remedio para combatir en cierta medida el tracoma. Y es el uso de una sustancia que se llama col, que se puede escribir de varias maneras. Yo la he encontrado escrita de diferentes maneras, pero la más normal en español con k o -H -L. Es una especie de maquillaje negro que se usa para pintar el contorno de los ojos y muchas veces dejaba una forma característica prolongando el canto externo hacia la zona de la oreja. O sea, el rabillo del ojo se prolongaba así con, el, con el, esa raya negra de col hacia la zona de la oreja. De hecho, ese aspecto del ojo con ese eh, pintado, el contorno de la oreja, los bordes libres del ojo y luego después del, eh, prolongando la comisura, el, el rabillo del ojo, es muy típico, digamos, del cómo identificamos la cultura egipcia. Aparte de verlo propiamente como uno de los símbolos jeroglíficos, cuando vemos representaciones de, representaciones de personas, incluso eh, estatuas o eh, bajorrelieves que hemos visto de aquella cultura, de la cultura egipcia antigua, vemos ese característico ojo pintado con el col, que es negro. Entonces tiene una importancia cosmética evidente, también puede ser una importancia a la hora de delimitar y marcar pues, las clases sociales. Tiene una importancia religiosa también muy importante, o sea que digamos esa forma de pintarse y acicalarse tiene importancia religiosa, social, cultural, pero también una importancia... A la hora de prevenir esta enfermedad, se cree, o por lo menos hay algunos estudios serios que apuntan a esa posibilidad, que el col, este tipo de maquillaje, podía repeler hasta cierto punto a los mosquitos que transmitían y que transmiten, a hoy en día, la clamidia, la clamidia trachomatis, que es el, la bacteria intracelular que produce la, el tracoma. ¿Tenía un efecto completo? No. ¿Eso quiere decir que en Egipto estaba erradicada el tracoma? Ni mucho menos. Eso quiere decir que todo el mundo que llevaba pintado, porque todo el mundo en su día a día iba con el, el pintado con el ojo así de negro. Pero, ¿el que lo lleva pintado de negro estaba protegido 100% contra el tracoma? No. No es tan eficaz. Pero se ve que algo de efecto debe tener. Con lo cual, pues bueno, si bajas una enfermedad que es tan frecuente, que es tan prevalente, si bajas un porcentaje de la prevalencia pues ya tiene mucho efecto y eso ya significa muchas personas que salvan su visión en un tiempo determinado y eso siempre es positivo y en una medida tan aparentemente inocua como pues, el, la utilización de ese tipo de maquillaje. También se ha apuntado a que eso le podía proteger, pero eso ya no en estudios científicos sino bueno, simplemente en libros de historia general pues que también podía proteger del sol, cosa que no tiene mucha base, o que podía proteger de algunos cuerpos extraños o cosa que se todavía mete en el ojo, cosa que tampoco tiene mucho, mucha posibilidad y, luego, y desde luego no hay estudios que, que avalan eso. Pero, más importante, parece ser que tenía cierto efecto para prevenir el tracoma. Con lo cual aquí tenemos un ejemplo, quizá el único ejemplo que he encontrado yo, en el cual el maquillaje sí que tenía un efecto terapéutico y entonces podía ser positivo en esas circunstancias concretas. ¿Ahora tiene sentido utilizar col para prevenir el, el tracoma? Pues, pues no, no, ahora tenemos medidas mucho más eficaces. Pero en su momento, pues bueno, pues parece ser que te, se utilizaba. No digo que se utilizaba para esto concretamente, pero tenía este efecto secundario beneficioso. No sé si más o menos buscado. Ahí en, en aquella época, en Antiguo Egipto, pues había médicos que debían ser famosos para la época, había incluso oftalmólogos que operaban cataratas, quién sabe si efectivamente eh, realmente habían encontrado que el col disminuía la prevalencia y entonces lo recomendaron o incluso al utilizar los distintos pigmentos para buscar, para encontrar cómo utilizarlo, pues encontrar el pigmento o la combinación de pigmentos que realmente ayudaban a, a espantar, a, a repeler los, los mosquitos responsables, quién sabe. Sin embargo, en la actualidad el maquillaje no aporta beneficios médicos directos y puede causar inconvenientes y problemas, que es de lo que vamos a hablar hoy principalmente. ¿Qué tipo de problemas puede causar el maquillaje? Bueno, nos vamos a concentrar en los efectos oculares que tienen que relación con el sistema visual, con el ojo y sus alrededores, y por tanto hablaremos principalmente de maquillajes que se aplican en el párpado y en especial los que se aplican cerca del borde del ojo, del borde de la línea de las pestañas y cosas similares, cosas que realmente por proximidad se acercan al ojo. ¿Podemos imaginar un escenario donde otro tipo de maquillaje más a distancia puede afectar el ojo? Pues, pues sí, si nos ponemos, yo que sé, maquillaje en el cuello y nos frotamos los, el cuello y luego después nos frotamos los ojos nos podemos meter maquillaje que viene de otro sitio al ojo pues sí, el ojo se nos puede irritar por eso sí. como cualquier elemento extraño o elemento químico si al final acaba, por la circunstancia que sea en la superficie del ojo, algo hará y algo malo, porque casi ningún elemento, sobre todo artificial, eh, químico que tiene otros efectos, si no está pensado específicamente para el ojo probablemente si cae sobre el ojo o entra en contacto con la superficie ocular bueno, no será pero hoy vamos a hablar de los efectos más obvios y directos, no más accidentales o casuales, sino lo más lógico y evidente. El maquillaje que está sobre los párpados, muy cerquita del ojo, cómo puede afectar a la salud ocular. Y en eso, en este contexto, podemos dividir los problemas en varios tipos diferentes. El primero es que tengamos alergia a algunos de los compuestos del maquillaje del elemento que nos estamos poniendo. Cualquier tipo de maquillaje, desde crema base hasta colores, rímel cualquier cosa que utilicemos como maquillaje cerca de los ojos, en los párpados, va a contener mucha química. El concepto de química no significa que sea malo. Aquí no vamos a crear en la quimiofobia. Todo es química. Nuestro cuerpo humano es química y somos reacciones químicas. Pero lo que quiero decir es que cuando utilizamos una crema no es, elemen no es un elemento simple, como alguna, yo qué sé, pomada que se utiliza, que es para el ojo. Que tiene las pomadas que se ponen en el ojo, no suelen tener muchos elementos químicos, pero tienen una base que es buena para el ojo y el principio activo. Y a veces en principio activo. Hay pomadas que son de base de vaselina que o conceptos similares que para el ojo van estupendamente, lo hidratan y perfecto. Pero cuando utilizamos cremas de maquillaje o cremas que son hidratantes o otro tipo de cosas, en su lista de compuestos hay muchos, muchas cosas. Y todas esas cosas son potenciales alergenos, porque son elementos extraños que en su momento podríamos eventualmente desarrollar una alergia. ¿Qué se produce cuando tenemos alergia al maquillaje, a alguno de los compuestos del maquillaje? Pues la reacción suele ser llamativa, suele ser edema, hinchazón de los párpados... Hasta cierto punto, y depende de lo cerca que ha estado del ojo, se puede producir conjuntivitis alérgica, el ojo rojo, piscor, escozor, etc. Es relativamente fácil de diagnosticar, por lo menos las alergias intensas, porque en cuanto nos aplicamos el cosmético, nos aplicamos el maquillaje, nuestro parpado reacciona a la piel, pues se nos empieza a picar, empieza a escocer, se pone roja, se hincha... Y lo mismo si llega a afectar la superficie del ojo. El ojo se pone rojo, nos pica, se puede hinchar también, se produce un edema de la conjuntiva que se llama quemosis. Es una cosa como bastante llamativa, sobre todo las alergias intensas. Las alergias crónicas ya son un poco más peliagudas y de hecho se, va, se pueden confundir con cosas de lo que vamos a hablar más adelante. Pero quedándonos con este contexto, realmente la alergia es una reacción que no tiene mucha dosis respuesta... Es decir, sí, si sí, nos ponemos mucho más maquillaje de lo que somos alérgicos, el ojo se pone peor. Pero a nada que nos pongamos un poquito de esa crema, un poquito de ese maquillaje, ya el ojo ya el párpado se nos reacciona rápidamente. Entonces es fácil identificarlo. Y esto es importante porque otros problemas que tenemos es que no son tan fáciles de identificar. Con lo cual la alergia, a pesar de ser, entre, entre comillas, casi lo peor, en cuanto a, a gravedad o intensidad de los síntomas, también... Por ello es lo mejor, porque identificamos, vale, esta, esta crema me sienta mal, este cosmético me sienta mal. Incluso aunque no lo identifiquemos como alergia, sabemos que nos sienta mal y lo evitamos, con lo cual, pues, un problema menos. ¿Qué puede pasar también? Que en lugar de ser una reacción alérgica, sea una reacción tóxica o irritativa. A veces este concepto es difícil de diferenciar, tanto conceptualmente como en práctica, de alergia pero en general es menos intensa y más crónica. Realmente no hay una hipersensibilidad a un compuesto concreto de la, de la crema o del cosmético. No hay una reacción de hipersensibilidad en nuestras defensas, en nuestro sistema inmunológico, reaccionando en contra de ello como otras alergias. No hay una dermatitis o una blefaritis alérgica, no hay una reacción de la piel o lo que es del párpado, blefaritis significa inflamación del párpado, de causa claramente alérgica, sino que se trata de una dermatitis o una blefaritis o irritación ocular que es más inespecífica. Pues sí, el párpado se irrita, escuece o el ojo también se pone rojo, parecido, pero menos intenso. Más, igual tarda más en aparecer esa reacción No es en cuanto nos lo ponemos al poco de aplicar la, el cosmético, sino podemos tardar horas en que pase... Puede haber temporadas que nos afecte más y otras temporadas que nos afecte menos. Y esto es más difícil de separar. Sí que es cierto que también una alergia poco intensa también podría confundirse en síntomas con una reacción tóxica o irritativa. Y luego en la práctica tampoco tiene mucho interés el separar estas entidades. Al fin y al cabo se trata de que aplicar este maquillaje no sienta mal y tenemos que evitarlo. El problema realmente eh, aquí, cuando esta reacción es más suave, más insidiosa, tarda más en aparecer, es que es más difícil de iba a decir, diagnosticar o por lo menos identificar el agente causal. Aquí si sí hay una relación dosis-respuesta más clara en comparación con la alergia, de tal forma que una dosis leve o moderada no nos va a producir ningún efecto en absoluto, y quizá ocurre con el uso crónico o muy continuado o excesivo del maquillaje. Y también puede tener que ver con no eliminar bien el maquillaje antes de dormir. De tal forma que la exposición continuada durante muchas y muchas horas es lo que produce esta reacción tóxica o irritativa. ¿Cuál es el problema? Pues lo que decía es complicado identificarlo. Porque además los síntomas, cuando el ojo no se, no se hincha tanto la piel y no nos pica tanto la piel, y decimos, no, no, el, aquí ha pasado algo sobre esta piel del párpado y la identificamos en la zona. No, cuando resulta que los ojos, los párpados están un poco hinchados, pero claro, cuando estamos cansados y tenemos como ojeras de dormir mal, pues también se nos hincha así, nos pica entre los ojos y la piel, pero no tenemos muy claro, es más un pesadez, cansancio se confunde fácilmente con unos ojos irritados, cansados, rojos, por fatiga, por cambios de la edad, por ese tipo de cosas, con lo cual a veces es más difícil de identificar. Y esto es lo complicado. En comparación con reacciones alérgicas que son más agudas, esto es más benigno. Podemos considerar que es mejor, pero a la vez, como es más difícil de identificar y lo confundimos con otras causas de ojos cansados, ojos irritados o ojos rojos, o párpados también así cansados, pues no lo identificamos, lo consideramos que es normal o que es debido a la edad o a otros factores, y entonces no vamos a evitar este cosmético. Estos dos problemas anteriores, la reacción alérgica y la reacción tóxica y irritativa, tienen más que ver con la, la naturaleza del propio compuesto. Del propio cosmético que estamos utilizando. Y podría ser en especial en el caso de la alergia, pero también los dos casos: que cambiando de cosmético o utilizándolo de otro tipo de, de cosmético, o con más cuidado, aplicando menos o limpiándolo mejor por la noche, pues vamos a disminuir o evitar estos problemas tanto alérgicos como irritativos, tóxicos. Pero también tenemos problemas de que puede darnos el maquillaje por cómo lo aplicamos. Y ya no tiene tanto que ver porque sea esta marca o este tipo de maquillaje y no este otro, sino cómo lo estamos utilizando. Y si lo utilizamos mal, cualquier tipo de cosmético nos va a ir mal. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cuando aplicamos el maquillaje, o acaba por lo que sea, demasiado cerca de la conjuntiva. En especial, ¿cuál es el ejemplo más claro? Cuando pintamos la raya del ojo demasiado ...en la raíz de las pestañas o incluso por dentro de la raíz de las pestañas. Si lo ponemos tan cerquita del borde, tan, tan cerca, tan cerca... ...puede acabar parte de ese cosmético o unas pequeñas partículas de ese cosmético... ...en la película lagrimal y eso siempre va a producir irritación ocular directa. De igual la marca que utilizamos, ninguno de estos cosméticos está pensado... ...para un contacto directo con la superficie ocular. Y si nos soltamos los ojos... También nos podemos meter el maquillaje. A veces no hemos, nos hemos puesto mal la raya, tan cerca, tan cerca, pero nos frotamos, nos manipulamos los párpados y entonces nos metemos a nosotros mismos el maquillaje, sea la raya del ojo, el rímel o otro tipo, la sombra de ojo, otro tipo de, de maquillaje, lo metemos dentro del ojo. También puede ocurrir lo mismo. Si no nos limpiamos el maquillaje bien a la hora de dormir, y entonces, pues, bueno, mientras estamos dormidos, en contacto con la almohada o nosotros mismos cuando estamos durmiendo es que nos tocamos los ojos, nos introducimos el maquillaje en la superficie del ojo. Esto siempre nos va a producir problema, pero ya no en el párpado como tal, como decíamos antes, en el caso de la reacción tóxica, irritativa o alérgica, que se puede producir reacciones tanto en el párpado como en la superficie ocular pero quizá más en el párpado que en la superficie ocular. Aquí es al revés. El problema de cuando nos pintamos el, el rímel, por ejemplo, la raya del ojo, muy cerca y al final pues, entra dentro, el problema no es el párpado sino es el propio ojo, que se pone rojo y escuece, e irrita y nos molesta y nos llora, etc. Además del efecto en la lágrima y en la superficie del ojo, cuando el maquillaje está demasiado cerca, cuando estamos aplicando el maquillaje en lo que es la raya del ojo, en la línea de las pestañas, el problema también es en el propio borde del párpado. En el borde libre, justo detrás de la línea de pestañas, entre la línea de las pestañas y la conjuntiva, el, la superficie del ojo, tenemos una línea en donde se alinean los orificios de salida de unas glándulas de grasa llamadas glándulas de meibomio. De este tema, de estas glándulas, he hablado en el episodio ...que dediqué a la blefaritis. Dejaré el enlace en las notas del programa... ...para pues si alguien quiere saber más de este tema. Bueno, pues la blefaritis... ...implica que... Esa, ...estas glándulas de meibomio, estas glándulas grasa... ...tiene una secreción alterada... ...y se produce un atasco, un acúmulo... ...de grasa dentro de las... ...de las glándulas y también en los orificios de salida. Si nosotros con el maquillaje interferimos en las salidas glándulas, podríamos agravar una blefaritis existente, o sea, si ya la circulación de esa grasa en las glándulas ya va mal, si utilizamos ese rímel o la raya del ojo muy cerca y llegamos a contactar con esas glándulas, con el orificio de salida, podemos empeorar una blefaritis que ya existía, podíamos tener ya blefaritis pero sin síntomas y hacerlo sintomático, al utilizar el maquillaje, o incluso, si no ten, sin tener blefaritis, pues producir una especie de lo que llamaríamos blefaritis yatrogénica. Yatrogénica significa una enfermedad o una dolencia o un problema que nos producimos nosotros mismos. No viene de forma natural, sino nuestra propia actuación. Y digamos que es una enfermedad causada por nuestras acciones. Pues en este caso nos produciríamos una especie de blefaritis, si no lo queremos llamar de esta forma, pues alteramos la dinámica de estas glándulas de forma artificial porque podemos taponar o alterar la composición de esta grasa que va saliendo con esas moléculas, esos grumos de, de rímel que vamos dejando en esa zona. Y así como conclusión vamos a hacer unas recomendaciones finales resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado y luego después también vamos a hacer una recomendación que no tiene que ver directamente con esto, sino con cuando vamos al oftalmólogo. Como recomendación o resumen final, tenemos que recordar que la piel del párpado es más delicada y más fina que la del resto de la cara. Así que la recomendación habitual es aplicar maquillajes y cremas en menor proporción y con más cuidado que en el resto de la cara. Por otra parte, conviene desmaquillar siempre de forma exhaustiva los párpados antes de ir a dormir. Se trata de hacerlo exhaustivo, pero no forzar, no hacerlo a lo bruto. Si tenemos prisa, no se trata de restregarnos con fuerza y rápidamente. Se hace lento, con cuidado, pero sin dejar restos. ¿Más recomendaciones? Tenemos que tener cuidado con el rímel, con la raya del ojo y las pestañas. Eso es lo más delicado. No conviene pintar la raya por dentro de la línea de las pestañas, entre las pestañas y el ojo, no. Siempre por fuera, aunque nos acerquemos hacia la raíz de las pestañas, pero siempre por fuera. No en la zona de, de cerca del ojo, sino, digamos, en la zona de la piel, no de la conjuntiva. Y el rímel de las pestañas, siempre muy poco. Todo lo que sea... Intentar hacer que las pestañas sean más llamativas, eh, lo que nos pintamos para que las pestañas se vean más anchas, más largas, más visibles. Siempre con cuidado, porque es fácil, si nos pasamos de eso, que nos queden grumos en las pestañas que luego se meten con facilidad al ojo. Y como recomendación final, dejar a la piel y los párpados descansar algún día a la semana. O sea, ser si posible no maquillarse todos los días lo que comentábamos de los síntomas de irritación o reacciones tóxicas que al final si abusamos y está todo el día la piel cubierta de, de maquillaje, al final eso no es bueno. En especial la piel del párpado, porque la piel de la cara es más resistente que la del párpado. O sea que es una buena idea no, no maquillarse, en especial los párpados todos, todos los días, dejar algún día libre. Y por último, y esto ya no tiene que ver con estas recomendaciones de, de salud o de cómo puede afectar al, al párpado o al ojo, una recomendación con respecto al maquillaje y al ir a la visita del oftalmólogo. La recomendación general es ir al oftalmólogo siempre sin maquillaje en los párpados y en la raya del ojo. ¿Por qué? Porque es muy probable que nos vayan a echar gotas en los ojos... Nos van a secar los párpados con gasas y al final se va a escurrir el rímel, se emborrona la sombra del ojo. O sea que al final va a parecer que uno en vez de maquillado va a salir disfrazado de algo raro de Halloween. O sea que el consejo habitual es no ir maquillado al oftalmólogo. Nos van a manipular los párpados, el agua, los colirios. Al final es una mala idea. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify, que tenemos un grupo de Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces, artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.